0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Letzte Woche ermordete ein Islamist fünf Polizisten in Paris. Gestern scheiterte ein Rechtsextremist in Halle bei dem Versuch, ein Massaker in der Synagoge anzurichten. Auf seiner Irrfahrt, Irrfahrt erschoss er dennoch zwei Menschen. Was treibt diese Täter an? Warum radikalisieren sich immer mehr Menschen? Und worin unterscheiden sich Islamisten und Rechtsextremisten? Unser Thema heute Wut und Hass. Wer stoppt die Gewalt der Radikalen? Ich freue mich auf diese Gäste.
1: Susanne Schröter, die Extremismusforscherin, warnt. Rechtsextreme und Dschihadisten werden immer gefährlicher. Johann Eder, der Anwalt, kämpft um die Rückkehr einer Salzburger IS-Anhängerin aus Syrien. Egal, was sie gemacht haben, wir müssen alle unsere Staatsbürger zurücknehmen. Irfan Pezi, er war einst selbst Islamist. Heute sagt er, wir müssen mehr in die Deradikalisierung investieren. Peter Sichrowski. Der Publizist warnt vor dem steigenden Antisemitismus in Europa. Wer das leugnet, dem ist nicht mehr zu helfen. Reinhard Heinisch. Der Politologe hält fest, der Populismus spaltet und heizt die Stimmung in der Bevölkerung immer weiter auf. Kenan Günger, Der Soziologe warnt. Gewaltbereite Extremisten lassen sich nur sehr schwer wieder in die Gesellschaft integrieren.
0: Herr Sichowski, gestern hat, wie gesagt, ein Mann im Deutschen Halle versucht, den Massaker in der Synagoge zu verüben, eine Sicherheitstür und wohl vor allem das Unvermögen des Täters haben Schlimmeres verhindert. Sie haben einen Freund in der Synagoge in Halle. Wie hat er das erlebt? Also ich
2: habe einen Bekannten, der, wo ich wusste, dass der in der Synagoge war und habe bei, bei der ersten Nachricht ihm eine Textnachricht geschickt und gewartet, ob er antwortet. Er hat auch sofort geantwortet. Ja, also... Nach den ersten äh, Lärm und Rauch, den man also von, von Ihnen gesehen hat, ähm, wurde Gott sei Dank die Tür noch einmal verriegelt von Ihnen. Und also das die, war bei dem Versuch, sich,
0: die Tür aufzuschießen. Auf
2: er, hat sie, er, er hat versucht, ich weiß nicht, ob Sie das Video kennen, das ist, ja. war ja kurz online, äh, das er ja aufgenommen hat mit ja. dem Helm, er hat versucht, auf die Tür immer wieder zu schießen. Die ist nicht aufgegangen. Das ist übrigens eine alte Tür, nicht eine neue Sicherheitstür. Da hat sozusagen das Alte <lacht> gut gehalten. Äh, die Menschen haben sich dann zurückgezogen und haben die Polizei angerufen, die zehn Minuten gebraucht hat, um zu kommen. Es war
0: also wirklich eine Katastrophe. Der ganze Polizeieinsatz war völlig absurd. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte gewesen, nicht nur, dass die äh, Polizei so spät gekommen ist, sondern auch, dass überhaupt die Synagoge an dem Feiertag an jonke überhaupt nicht geschützt war. Wie, wie, hat, wie hat der Bekannte, mit dem Sie Kontakt hatten, das irgendwie eingeschätzt? War, war, das, irgendwie, war das vorher schon ein Thema, dass da kein Schutz da ist? Oder?
2: Leider sozusagen hat die äh, Gemeinde immer wieder darauf hingewiesen, dass es das gefährlich ist und die Behörden haben nie darauf reagiert. Hier und da ist jemand vorbeigegangen, aber es gab keine, zum Beispiel in Wien wird das kontrolliert, es sind auch Polizisten davor, es gab keinen Schutz der Synagoge. Und da sind wir genau bei dem Thema, nicht? wenn also der Staat, der jetzt an einem Tag später. Lamoyant da großartige Reden hält, aber sozusagen seine Bürger nicht schützen kann mhm. vor einer Gefahr, die bekannt ist, dann ist das, das sozusagen wirklich ein Problem. Wie Sie
0: sagen, die Gefahr, die bekannt ist, also Sie würden sagen, man hätte doch wissen müssen, man sieht doch, dass es zu einer Zunahme auch des Rechtsextremismus, der irgendwie antisemitische Grundierung hat, kommt, oder? Naja, jetzt sind wir
2: schon beim nächsten Thema, sozusagen, von wo kommt die Gefahr? Ja. Das ist eigentlich egal, ja? Also für den, für den gläubigen Juden, der in die Synagoge geht und dort in Ruhe seinen Feiertag feiert, ist es völlig egal, wo er herkommt. Der hat das Recht, geschützt zu werden. Heute, wo die ganzen Politiker in der Stadt waren, war die Stadt von der Polizei. Ja? Also sozusagen der... Der gefährdete Mensch, egal ob das jetzt ein Fußballfan ist, ein Tennisspieler, ein Politiker oder ein Betender in der Synagoge, hat das Recht vom Staat geschützt. Ja,
0: aber Sie sagen, für den, der irgendwie möglicherweise betroffen ist als Opfer, ist es eigentlich ziemlich egal, ob das von rechts kommt oder von islamistischer Seite. Andererseits muss man sagen, jetzt könnte man sagen, über die letzten Jahrzehnte war die Hauptbedrohung für die jüdischen Gemeinden Rechtsextremismus. Es ist jetzt was dazugekommen.
2: Hm? Nein, die, die, wenn Sie durchgehen, die Liste der Anschläge war 80 bis 90 Prozent von Islamisten in Europa. Also die Hauptgefahr war nicht vom Rechtsextremismus. Mhm. Jetzt, das, jetzt willst du das nicht verharmlos um Gottes Willen. Das hat eine andere Kulturgeschichte bei dem Bereich. Aber es ist letztendlich völlig egal, von wo es kommt. Es, man muss sich nicht überlegen, von wo es kommt. Man,
0: diese Menschen haben das Recht, geschützt zu werden. Frau in Sie sind sagen, Extremismusforscherin. Würden Sie jetzt sagen... Es ist, es ist natürlich für die Opfer so und so immer irgendwie egal, unter Anführungszeichen, woher die Gefahr kommt. Aber würden Sie Parallelen feststellen zwischen dem, was jetzt ein islamistischer Terror in, in antisemitischer Konnotation ist, und zu dem, was, was Rechtsextremismus ist? Sind das starke Parallelen oder, oder unterscheidet sich das sehr stark?
3: Na gut, ich will jetzt Rechtsextremismus und Islamismus nicht gleichsetzen, definitiv nicht. Aber sowohl historisch als auch aktuell gibt es Überschneidungen. Es gibt Überschneidungen natürlich im antidemokratischen Weltbild, in der Gewaltbereitschaft und im Antisemitismus. Da, da treffen die sich beide. Auch historisch haben sie sich immer getroffen. Die Zusammenarbeit mit dem des NS-Staates mit Islamisten ist ja legendär, ja und äh, da setzt sich eigentlich auch etwas fort. Aber ich möchte das eigentlich auch unterstützen. Das Wichtige ist natürlich, wie der Staat reagiert. Und wir wissen seit Jahren haben wir eine Zunahme an antisemitischen Übergriffen, ja in ganz Europa. Und immer wieder äh, stellen wir fest, da das ist nicht ernst genommen worden. Die Politik reagiert nicht wirklich, äh, vor allem die Sicherheitsorgane reagieren nicht wirklich, auch die auch die Gerichte reagieren nicht wirklich. Wir haben vor einer Woche schon einen Anschlagsversuch gehabt in Berlin, ein Täter, der ist mit dem Messer auf den Sicherheitsdienst der Synago einer Synagoge ähm, zugegangen, hat die angegriffen. Dieser Mann ist danach wieder auf freien Fuß gesetzt worden, weil vor Gericht irgendwie behauptet wurde, er wollte ja nur drohen. Ich meine, das kann man doch nicht tatsächlich machen. Ich habe das Gefühl, hier gibt es jede Menge Lippenbekenntnisse in, in ganz Europa, wo es diese antisemitischen Übergriffe gibt. Aber auf der Ebene des praktischen Tuns, da hinkt alles sträflich. Da reagiert daher. der
0: Staat nicht ja. ausreichend. Herr Bezzi, Sie sind ja viele Jahre selbst in der islamistischen Szene ähm, aktiv gewesen, war dort sozusagen dieses antisemitische Motiv in der, in der Rekrutierung, in der Propaganda sehr
4: zentral. Mhm. Also Antisemitismus ähm, oder ich sage mal Juden, Israel als Feindbild war immer ein zentraler Punkt. Das waren sozusagen die Hauptgegner, auch wenn wir jetzt zum Beispiel den Westen oder die Europäer oder die Amerikaner nehmen, das waren immer nur sozusagen die Marionetten der Juden. Also Juden und allgemein auch Israel war immer der Hauptgegner der Islamisten und auf den sie sich auch konzentrieren und auf den sie auch die Anschläge konzentrieren. Und Fast jeder Anschlag hat irgendeinen Bezug, wenn man dann näher hinschaut äh, mit Israel oder mit äh, mit Juden als Feindbild. Jetzt ist ja so, dass, dass Rechtsextremisten, wenn sie so quasi
0: gewaltbereit sind, sowohl antisemitische Anschläge verüben, aber auch, wenn man so will, anti-islamische, mhm. war ihnen so quasi, als sie da drin waren in dieser, in dieser Gruppe oder in diesem islamistischen Umfeld, gab es da ein Bewusstsein dafür, dass das eigentlich etwas ist, was man mit diesen
4: Feinden gemeinsam hat, nämlich den quasi das, das Anti-Jüdische oder ist... Ähm, ja, also Überschneidungen gibt's mit Rechtsextremisten, aber auch mit Linksextremisten. Also man äh, man teilt auch zum Beispiel die Antizionismus oder den Antizionismus der Linksextremen teilt man teilen die Islamisten genauso wie äh, den Hass der äh, oder wie den äh, rechtsextrem motivierten Antisemitismus. Also da gibt es Überschneidungen, aber da wird jetzt nicht, also ich würde da jetzt aber nicht das von ist etwas was von außen
0: sagt, ist nicht was wofür es ein internes Bewusstsein gibt. <lacht>
4: Nein, also man sagt, ja, man hat halt in dem Punkt die dieselben Feindbilder, aber man äh, ist da jetzt nicht so weit, dass man kooperieren will oder untereinander dann äh, sympathisiert, das sehe ich nicht.
0: Herr Günger, aus der Sicht des ähm, Soziologen, was bringt so unterschiedliche Gruppierungen mit so unterschiedlichen auch ideologischen mhm. Konzepten dann dazu, solche gleichen Ziele zu attackieren?
5: Ja. Also ich glaube, äh, Sie haben gesagt, dass äh, es für den Betroffenen keinen Unterschied macht. Da bin ich bei Ihnen. Aber wenn wir wirklich versuchen anzusetzen, dann müssen wir die Unterschiede auch sehen. Weil die Narrative, die benutzt werden, zum Teil ähnlich, aber zum Teil auch sehr unterschiedlich okay. sind. Und was ich vielleicht noch mal kurz festhalten möchte, wo es, es gibt nicht nur eine Überschneidung im sozusagen Antisemitismus, wo sie sich zusammenfinden, auch wenn sie verschiedene Bezüge haben. Interessant ist auch eine Verschiebung, die wir beobachten, der... Ist die Bedrohung des Islams und sozusagen die Abwehr oder der, der, der islamische, die Islamfeindlichkeit, wie wir sie haben, hat eigentlich dazu geführt, dass viele Rechtspopulisten rechte Strömungen eigentlich jetzt von dem Hintergrund dieses neuen Feindbildes stückweit eigentlich den Antisemitismus ein bisschen zurückgedrängt hatten. Im harten Kern der Rechtsextremen ist er immer noch sozusagen ganz stark da. Mhm. Aber in so einem breiteren Spektrum hat er sogar abgenommen. Also es gibt da schon auch Verschiebungen dass man jetzt auf einmal einmal jüdisch wird, das wäre vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen. Mhm. Also der gemeinsame Feind hat zu einer Binnenintegration geführt, aber nicht im extremistischen Kern.
0: Mhm. Mhm. Ist das etwas, was Sie jetzt im Populismus auch Herr Heinisch, ist das tatsächlich etwas, was man bewegen kann, dass da irgendwie Verschiebungen und neue Konstellationen und Koalitionen entstanden sind? Also ich würde den Bogen natürlich breiter spannen. Also Extremismus,
6: der Extremismus, Gewaltbereitschaft und antidemokratisch findet ja in einem Umfeld statt, wo eine breitere Diskussion ist, die wir in der Populismusforschung sehr gut kennen, dass wir, und hier ist eben der Bogen insofern breiter, dass es eben nicht nur extremistische Parteien und Gruppierungen sind, sondern auch Mainstream-Parteien und etablierte Parteieninstitutionen, die Argumente und Punkte aufgreifen und, subtiler und weniger radikal, aber ähnliche Themen besetzen, wo Feinbilder geschaffen werden, wo Feinbilder auch thematisiert werden und wo auch von Parteien natürlich die, äh, vielleicht nicht die Führung, die möchte sich auch ähm, etwas staatstragender ergeben, aber im zweiten, dritten Glied durchaus Meinungen zu hören sind, die ins Extreme gehen. Und da wird natürlich in der Gesellschaft der Konsens, äh, das was als normal gilt, verschoben. Wir sehen das, meine Heimat in den USA, sehen das sehr schön. Die Diskussion, dass sich ein amerikanischer Präsident von Nazi-Aufmärschen nicht eindeutig distanzieren kann, ist einfach ein Traditionsbruch und das setzt Signale. Und die Signale haben unterschiedliche Wirkungen auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Die wirken natürlich stärker auf Leute, die leichter zur Beeindruck sind, aber verschieben überhaupt diesen Konsens. Also ich glaube, es ist sehr schwer über Extremismus zu sprechen, ohne dieses breitere Bild der gesellschaftlichen Diskussion, des Diskurses zu sehen. Wir haben jetzt ein, extrem, ein rechtsextremen Anfall und es fällt auf, dass Behörden oft auf dem rechten Auge blinder sind als auf anderen Augen.
3: Naja, auf dem islamistischen Auge sind sie auch oft sind. und auch das geht also, bis in weite Teile der Bevölkerung hinein, die Zusammenarbeit mit islamistischen Organisationen.
6: Aber in Österreich haben sie in der Wahl permanent die Drohung vor dem Islam, die Warnung vor dem Islam, die Säkularisierung, Sie haben selten die Diskussion in Österreich bei den Wahlen, das kann wir zeigen. Sehen Sie mir, schauen sich die Programme an, in der Partei, in der Programme der Menschen, wird immer vor dem Islam gewarnt, gewarnt, vor dem politischen Islam, aber es finde ja, kaum eine Warnung von, von Recht. Bedrohung ist, ne? das ist eine, das ist, ja eine große aber gestern, ja, aber der, der Einschlag gestern, der Anschlag in Pittsburgh, die Anschläge der letzten Zeit, das waren extra in Christchurch das
0: ging von rechts auf. Aber es gab immerhin im Wahlkampf eine intensive Diskussion über das Verbot der Identitären, also ganz so war es
5: nicht. Ich kling, das Problem ist doch eher die Ausblendung und das Ausspielen. Also dieses, diese Einseitigkeit würde ich genauso betonen, die zugleich da war, aber zugleich haben wir natürlich die reale Gefahr auch gehabt. Und äh, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit erlangt man nicht, indem man das eine zu stark betont, das andere ausblendet. Und in Österreich merke ich so ein Oszillieren von einer Seite dann zur anderen. Was hier noch, in, aber, ich glaube, in dieser Frage noch wichtig ist, der Halbsatz noch dazu, ja. <lacht> wenn mir, der mir wichtig wäre. Es ist ganz entscheidend, wie viel gesellschaftlicher Rückhalt solche extremistischen Anschläge haben. Wenn ich beobachte, dass zum Beispiel der Antisemitismus in der islamisch-arabischen Welt eher Staatsdoktrin ist und dass es so zum Common Sense dieser Antisemitismus gehört oder sozusagen eine Israel-Kritik, dann ist es was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, zumindest in Deutschland, wo das eingehegter ist und in Österreich haben wir in der Tat das Problem, dass wir in der Regierung eine Partei hatten, die permanent solche Fälle hätte und das verschiebt was in einer Gesellschaft. Aber bleiben wir doch bei
2: der Kriminalität. Ich glaube, wir, wir, wir machen immer den Fehler, dass wir sozusagen das durcheinander mischen. Es, zum Beispiel in den USA gibt es seit Jahren, weil Sie das erwähnen, das Problem von Mass-Shooting, dass sich jemand in eine Schule geht, dort ein Wild um sich schießt und die Psychologen, die Soziologen, die Wissenschaftler versuchen, einen Zusammenhang zu finden. Sie finden keinen. Manche Kinder kommen aus katastrophalen Familien, manche kommen aus den besten Familien. Und wir haben es hier mit der Kriminalität zu tun. Die muss man trennen vom Rechtsradikalismus, vom Islamismus.
0: Die Frage ja. ist, ob man das kann. Ich habe nur einen Vorschlag, dass ja. wir uns genau an der, an der Frage, wer sind die Leute, was treibt die an, uns das anschauen, weil es fällt ja doch auf, vor allem bei den letzten Fällen,
1: dass es sich in der Regel um Einzeltäter handelt. Sie gehören keiner terroristischen Vereinigung an radikalisieren sich meist im Internet und agieren allein. Viele der Terroranschläge der jüngsten Vergangenheit wurden von sogenannten einsamen Wölfen verübt. Erst gestern erschoss ein junger Mann vor einer Synagoge im Deutschen Halle zwei Menschen. Er filmte die Tat und übertrug live im Internet. Das erinnert an den Amoklauf im neuseeländischen Christchurch vom März dieses Jahres. Auch die Anschläge in Paris, Straßburg, Berlin und London wurden von Einzeltätern verübt. Diese Taten auf Persönlichkeitsstörungen zurückzuführen, greift laut Experten zu kurz. Wichtige Faktoren sind auch fehlende Beziehungen, mangelnde Jobperspektiven und polarisierende gesellschaftliche Debatten.
0: Herr Sikowski, jetzt möchte ich auf das zurückkommen. Sie sagen, man muss auf die Kriminalität schauen. Also die Frage ist, kann man dann die Taten solcher Leute, die individuelle Persönlichkeitsstörungen haben, irgendwie gesellschaftliche Probleme, die Frage scheint ja zu sein, wie sehr kann man das mit einer Ideologie verknüpfen? Oder Sie sagen, es ist zum Scheitern verurteilt, man muss die alle irgendwie einzeln in ihrer kriminellen Energie und ihrer individuellen Disposition betrachten. Greift das nicht auch zu kurz?
2: Mega, Sie haben es ja erwähnt, dass ja zum Beispiel jetzt der Unterschied der rechtsradikale Islamisten, die kommen aus völlig verschiedenen Gesellschaften, na? Die einen schließen sich sozusagen einem äh, extremen Rand der Gesellschaft an, die Rechtsextremisten, und äh, sozusagen begehen einen Tabubruch, indem sie bis zur Radikalität, bis zur Kriminalität. Die anderen kommen aus Gesellschaften, wo das sozusagen in den Lehrbüchern steht, in den Schulbüchern, wo das gelehrt wird, so wie also es Bezug sagt, auf
0: den Antisemitismus. Auf den Antisemitismus.
2: Und sie kommen aus den verschiedensten... Äh, und wir, zum Beispiel auch hier, da haben Sie gesagt, der hat also schlechte Eltern gehabt, der war einsam, etc. Das sind alles banale Erklärungsversuche. Im Grunde genommen wissen wir nicht,
0: warum sich jemand letztendlich dazu entschließt, einen anderen Menschen warum zu ermorden. Warum sich jemand auf diese Weise radikalisiert? Das wird gleich, jetzt wird der Punkt. Sie haben sich, wie ist das bei Ihnen gewesen, Herr Pizzi? Sie haben sich relativ extrem radikalisiert. Wie ging das?
4: Ja, also das ist bei jedem unterschiedlich. Natürlich spielen auch solche Privaten Probleme mit eine Rolle, aber das eine verbindende Element ist für mich immer die Ideologie. Mhm. Und ich finde es halt immer interessant, dass man zum Beispiel jetzt bei den, äh, bei den, was Sie Frau Schröter erwähnt haben, in Berlin, als er die Synagoge stürmen wollte, da, äh, da heißt es, er ist Geisteskrank, er ist eine, oder über den. Äh, in Limburg was war, mhm. wo ich davon ausgehe, dass es ein Anschlag war. Da redet man immer von gescheiterten Existenzen, von psychisch Kranken und vermeidet das Wort Terror oder islamistisch. Und ich meine, ich habe mir das Video auch angeschaut von dem in, in Halle. Also der wird auch nicht ganz normal sein. Ich finde es halt immer seltsam, dass man das bei Islamisten so den Fokus legt auf diese privaten äh, privaten Probleme und psychischen Krankheiten und bei anderen nicht. ich meine, da wird ich, was verharmlost, oder? Ja, auf jeden Fall wird da was verharmlost. Und der Fokus wird halt auf, auf Nebensächlichkeiten ähm, gesetzt. Weil ich habe zum Beispiel in der islamistischen Szene, ich habe... Akademiker kennengelernt, ähm, aus ganz untersten Schichten, aber da waren auch hochintelligente, gebildete Leute dabei und ich sehe da einfach nicht, dass es irgendwie äh, da Zusammenhänge gibt, außer eben die Ideologie, dass ich sage, die alle eint die Ideologie und ich denke, ein äh, intelligenter Mensch kann von der Ideologie angezogen sein, genauso wie ein, ein, ein ungebildeter Mensch. Ja auch es ist, nur, es kann, kann ja auch völlig. nur vom anderen Ende dann verhindert
2: werden. Hm. Also ich, ich zweifle ja. an der sozusagen Psychologisierung des Problems. Ja. Na, Sie, ja. Sie sprechen das sehr, sehr gut aus von der Ideologie. Aber das ist sozusagen eine Situation, damit kann man sich aber nicht zufrieden geben. Da gibt es die andere Seite, den Menschen, die gefährdet sind, die Sicherheit zu geben. Und da habe ich auch noch ein Problem, was ich vielleicht auch erwähne. Bei der ganzen Antisemitismusdiskussion kommt immer so ein lamayanter Mitleideffekt durch. Und das ist irgendwo unfair. Das ist auch unfair gegenüber den Menschen. Wissen Sie? Wenn also Minister und Staatspräsidenten durch Halle gehen und geschützt werden von der Polizei, tun einem die eigentlich nicht leid. Sondern es ist Aufgabe des Staates, dass die geschützt werden. Mhm. Wenn man über Juden spricht, dann tun einem die immer leid. Ja? Das sind sozusagen in der langen Geschichte der Opfer immer noch Opfer. Wir sind keine Opfer. Ja, wir sind
0: keine Opfer. Wir sind normale Staatsbürger von Österreich oder Deutschland, die das Recht haben. Den Anspruch zu auf Schutz. Aber bleiben wir vielleicht trotzdem mhm. bei denen, vor denen man geschützt werden muss. Sie haben das jetzt auch nebenbei gesagt. Also wenn dann die Diskussion ist, sind das jetzt dann quasi gescheiterte Existenzen, die nur sozial und das im Familienumfeld und das ihre individuelle Psychologie erklären kann oder ist das Hauptaugenmerk auf die Ideologie, Ideologie zu legen, dann das Wahrscheinlichste ist doch, dass es beides ist. Nicht? Es
3: ist beides, vollkommen klar. Es, ja. es gibt natürlich immer persönliche, familiäre Gründe, psychische Gründe, da scheitert jemand oder auch nicht. Und da in dem Falle greift natürlich Psychologie, Sozialarbeit, Erziehung etc. Aber die, da gebe ich Herrn Petsi absolut recht, das Verbindende sowohl im Rechtsradikalismus als auch im Islamismus ist eine Ideologie, die diese Leute zusammenschweißt, die daraus irgendetwas Größeres macht. Und das sehen wir ja auch bei dem Attentäter in Halle. Der hat ja auch schwadroniert äh, ideologische Versatzstücke aus der rechtsextremen Ideologie, antifeministisch, antisemitisch, antimuslimisch. Das, das sind Bausteine und im Islamismus ist es nicht anders. Und da schreibt man sich sozusagen ein in eine ganz große Narrative, die dann auch noch grenzüberschreitend ist. Da fühlt man sich gleich viel besser. Und da hat man natürlich auch Vorbilder. So wächst das Ganze zusammen. Psychisch kranke hat man immer. Aber, aber ohne, die, die agieren nicht in dieser
0: ähnlichen Form. Aber ohne, dass es eigentlich eine gemeinsame, hart vertretene, konsistente Ideologie ist, wie wir es gekannt hätten, weiß ich nicht, aus dem Terror der 70er Jahre, wo ein sehr strenges, mhm. ideologisches Konzept dahinter stand.
3: Das ist, da, da, das ist es nicht. Das ist eher jetzt etwas amorpher, ja. Das, das ist sowohl im Rechtsextremismus, auch im Islamismus, sogar ideologisch begründet. Ähm, das es, gibt, für sich muss, es, ich. Denn es gibt tatsächlich eine, eine ideologische Handreichung, die genau das beinhaltet, was wir jetzt sehen, dass sich jemand ein Messer nimmt, ein Auto nimmt, irgendwelche Dinge, die einfach zu besorgen sind, um dann Leute zu, zu töten und das äh, wird tatsächlich als mhm. ähm, Gottes gottgefällige Tat, als Jihad äh, definiert. Aber Musa Basuri, der hat das aufgeschrieben, das ist ein Manifest, das ist in unzählige Sprachen übersetzt worden und das genau diese amorphe Struktur einer islamistischen Umma, einer dschihadistischen Umma beschreibt. Und wie gesagt, das gibt es auch im Rechtsextremismus, da muss es auch nicht mehr eine Partei unbedingt geben, wie, wie das früher bei den extremistischen Gruppen waren, sondern das, das ist eben das Problem, dass die Generation, die jetzt dran ist, in ganz anderen Strukturen agiert. Und da spielt natürlich das Internet als verbindendes Element eine ganz große Rolle bei.
0: Das ist ja auch bei dem, hat ja auch der Vater des Attentäters von Halle gesagt, mhm. dass, dann quasi, dass man gemerkt hat daran, dass irgendwas nicht stimmt, weil er eigentlich seine, seine Zeit nur noch vor dem Computer mhm. und im Internet äh, verbracht hat. Jetzt sind aber diese gesellschaftlichen Erklärungsnarrative, mhm. mhm. die es gibt, gerade auch aus der Soziologie, mhm. möchte ich jetzt sagen, haben, ja immer, den, haben immer das Problem, dass sie so eigentlich so Rechtfertigungsdialoge mhm. werden. Nicht? Also, dass man sagt, Islamisten, das sind Leute, wurden, die sind hier in der Gesellschaft gekommen, fühlen sich ausgestoßen, radikalisieren sich deswegen. Auch bei den rechtsextremistischen Anschlägen, jetzt bei dem, das man sagt, ja, der war irgendwie einfach ein Versager. Mhm. Was man dann ja auch gesehen hat an seinem Video, der war ja verzweifelt mhm. mit sich mhm. und ist zerfallen eigentlich mhm. während seines Anschlags. Ja. Mhm. Geht, greift das nicht zu kurz. Ja. Man hat den Eindruck, dass eigentlich immer Opfer produziert werden. Also ja. Die Rechtfertigung des Täters, dass er eigentlich auch ein Opfer ist.
5: Und das halte ich für in der Tat für sehr problematisch. Also in der Soziologie würden wir immer sagen, auch das sind eher Begünstigungsfaktoren für eine Tat, aber nicht die Entschuldung einer Tat. Das ist ganz entscheidend. Das wird sehr oft vertan. Und man muss auch zugleich, wenn wir von Soziologie sprechen, Soziologie findet ja nicht ohne einen theoretischen Kontext auch statt. Die Wirkungsmächtigkeit von Ideologien, die Mobilisierungsfähigkeiten von Emotionen darf man auch in der Soziologie nicht unterstützen. Und diese Mobilisierungsfähigkeit spielt eine Rolle. Und da spielt auch die Intellektualität, also wenn man das mit den Linken in den 60er Jahren vergleicht, überhaupt keine Rolle. Äh, die Nazis, die damals in die ganze Welt in, in Angst und Schrecken verbreitet haben, und diese, diese, dieses ganze Verbrechen begangen haben, die, die mitgelaufen sind, waren keine intellektuellen Nationalisten. Sondern es braucht einfach sehr einige, im Gegenteil, sehr einige zentrale Trivial. Anhaltspunkte, die eine hohe Emotionalität mitbringen. Und dann funktioniert es. Was ich aber schwierig finde, das wollte ich Ihnen nur sagen: bitte unterscheiden wir zwischen Menschen, die aus einer weltanschaulichen Position anderen Menschen Gewalt und Leid antun, von denen wie in Amerika, wo wir haben, wo Menschen aus sozusagen, wo wirklich in der Tat innere Eskalationsschübe eine Rolle gespielt haben, die wir meistens als Amokläufer bezeichnen. Und ich glaube, allein der Begriff zeigt, dass wir das Phänomen noch nie verstanden haben. Erstens, das sind eine andere Gruppe, aber es waren nie Amokläufer. Ein Amokläufer ist einer, der von jetzt auf jetzt in einem Moment. Aus, ja. ja, aus einer Eskalationssituation was tut. Das waren alles Leute, und da sind sie sich ähnlich, die sowas lange vorgeplant haben, eben Manifeste geschrieben haben, überlegt haben, wie sie es tun. Diese Leute sind alles nur keine Amokläufer. Das sind vorsätzliche Taten. Mhm. Herr Heinisch, es kam in dem Beitrag raus,
0: dass das heißt, ein, ein begünstigender Faktor, wie das Herr Günger nennen würde, sind auch polarisierte gesellschaftliche Diskurse. Also die Polarisierung, die wir auch, wenn man so will, im Mainstream-politischen Diskurs erleben, dass die irgendwie auch das begünstigen. Das würden Sie teilen?
6: Was ich teile ist, also wir definieren Populismus als einen konstruierten Gegensatz zwischen korrupten Eliten und wer die dann sind, ist austauschbar und einem guten Volk. Sobald ich diese Dualität habe von den Korrupten hier und den Guten, gibt es nichts in der Mitte. Das heißt, die einen sind absolut schlecht, die anderen sind absolut gut. Wenn ich das verabsolutiere, habe ich die Möglichkeit, gegen das Absolute mit absoluten Mitteln zu kämpfen. Und das ist ein Diskurs, der nicht nur von der Extremen ausgeht, der Extremen Linken und der Extremen Rechten, wir haben Rechts- und Linkspopulismus, sondern das ist ein Diskurs, der auch von wählbaren, etablierten Parteien geführt wird. Nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern, auch in den USA. Das heißt, die Diskussion der Radikalisierung, dass der Gegner ist nicht mehr der politische Gegner, sondern der Feind, der zu bekämpfen ist. Das sehen wir tagtäglich in den USA, das sehen wir auch tagtäglich in europäischen Diskursen, diese Verhärtung. Und dass dann diese Extremität im alltäglichen Diskurs dann noch schärfer wird und auf Menschen, die labil sind, die sich bedroht fühlen, noch stärker durchschlägt, ist relativ verständlich, dass das dann auch Konsequenzen hat. Aber
0: gleichzeitig könnte man ja auch sagen, polarisierte Dialoge so, oder Diskurse in der Politik, also wo man einfach klarer diskutiert, unterschiedliche Standpunkte, sind eigentlich auch das Salz der Demokratie. Möglicherweise sind ja auch viele Leute dafür anfällig geworden, weil sie jetzt ein paar Jahrzehnte erlebt haben, in denen eh immer alles so schwammig ja, aber nicht, ist. Ja, das so nicht, dass der Gegner das Böse ist. Nicht, dass der Gegner ein absolutes Böser, der
6: bekämpft werden muss. Also es ist ein, ein Wettbewerb der reden. Es ist eine Sache, dass der politische Gegner zu vernichten ist, also wie mal jemand hier sagte in Österreich, wir sind die Blausäure, mit der wir die roten und schwarzen Filzläuse verdichten. Das ist ein der Diskurs, der an sich grenzwertig ist in der Demokratie. Und der löst natürlich dann was aus. Der ja,
2: dann Entschuldige, aber der kann doch nicht auslösen, dass jemand so wie der Attentäter gestern, nein, nein. ist, nein. sagen 100 Leute zu ermorden. Nein, nein, da muss man doch eine Grenze setzen. Ja, ja. Und ich finde auch, aber ich kann es nicht trennen. Ich heute nicht, Entschuldige, ich Entschuldige, nicht Entschuldige trennen Moment, Moment. Von dem. Was heute zum Beispiel passiert ist in der, in der politischen Diskussion in Deutschland, ja, dass jede Partei plötzlich über den Antisemitismus in der anderen Partei spricht. Das hat sich durchgezogen ja. durch alle Parteien, nur nicht von sich selbst. Naja. Ja, der wurde in allen Parteien entdeckt. Die Rechte hat der Linken vorgeworfen, dass die sozusagen die Palästinenser, zum Beispiel dieser aus Bremen, dieser SPD-Politiker, der hat gesagt, die Palästinenser werden alle hingerichtet am, am Zaun zu Gaza. Die Linken haben den Rechten vorgeworfen, die reden dauernd. Sozusagen, das ist ganz klar, wenn also die AfD so spricht, dann muss daraus ein Attentat werden. Das ist einfach das ist traurig, dass eine Gesellschaft so weit sinkt im demokratischen Dialog, sich gegenseitig vorzuwerfen, dass eine politische Diskussion, so aggressiv sie sein mag, dazu führt, dass Leute im Stand sind, sozusagen eine Synagoge in die Luft zu sprengen. So geht es einfach nicht.
6: Nein, aber meine Unterschiede
2: andere... Ein Satz noch. die Unterschiede in der Statistik des Antisemitismus zwischen AfD und den anderen Parteien ist ca. 50% unter AfD wedeln ja. und ca. 20% bei allen anderen Parteien. Es können die doch nicht davon reden, das kann man nur der einen Partei in die Schuhe schieben.
6: Das würde ich überhaupt nicht der einen Partei in die Schuhe schieben, sondern ich rede ja vom Diskurs. Dieser Diskurs hat sich überhaupt verändert. Das ist nicht nur einer Partei geschuldet, sondern ich sage nur, wir, wir machen so ein bisschen Diskussion, wir reden über den Extremismus, der ist Schulden, also der ist hier rüben und alle anderen sind, haben einen anderen Diskurs. Das das, das ist ein Wechsel. Aber Herr, das Herr Heinrich, jetzt wird ich noch das sagen, ist das es
0: ist ein, ein anderes Problem möglicherweise auch im Diskurs, nämlich, dass man dann sagt, Sie sagen, das hat sich verschoben und dann muss man verstehen, dass das dann so geht und dann kommt das auch zum Extremismus und dann kommt es zur Gewalt und wenn dann der Herr sich oft gesagt hat, man kann das doch nicht in Zusammenhang bringen, dann sagen Sie, das tue ich eh nicht. nicht? Also das ist auch schwierig. Ne? Nein, nein, ich würde sagen, wir können das messen, dass in der Programmatik
6: von Parteien, dass der Diskurs, wie über Dinge gesprochen wird, das hat sich verändert. Das war in den 70er, 80er Jahren anders, als es heute ist. Und wenn der Diskurs im Mainstream sich radikalisiert, dann radikalisiert er sich natürlich auch im Extremisten noch stärker, weil er muss ja, die extremistische Partei muss ja die Distanz behalten. Die kann ja nicht genauso klingen, wie, die, wie wenn, 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 die, wenn die führende Partei eines Staates so klingt, wie noch vor wenigen Jahren eine eine radikale Randpartei muss diese Randpartei ja noch stärker, noch radikaler klingen, damit sie ihre Wählerschaft und ihre Leute anspricht. Aber, aber mit, glaube, der, Begründung, mit der
3: Begründung können Sie jetzt Islamismus und die islamistischen Attentate und Attentatsversuche mh. überhaupt nicht mehr erklären.
6: Das möchte ich jetzt auch nicht erklären. Es gibt ja immer ich, das, das mehr Toleranz, aber die Toleranz bringt ja nichts. Ich sage auch nicht, das sagt <lacht> ja niemand. Wir reden jetzt nicht. Ich sage nicht, dass, dass wir alles gleich zu erklären müssen. Ich, sehr, ich würde auch sagen, da gibt es auch einen großen Unterschied. Ich glaube auch, dass die Sicherheitsbeamten bei uns, die auf dem rechten Auge blind sind. dass ähm, das, das so nee, das die, weil die natürlich, wenn die den, den Islam ohnehin etwas anderes festnehmen. Aber das, das Rechte wird eben nicht als Fremdes wahrgenommen. Und daher ist man auch wesentlich toleranter. Dass es natürlich auch linke und liberale Gruppen gibt, die versuchen, Na, das, ähm, sehe ich eben das nicht, zu entschuldigen. Ein, das verstehe ich auch. Wenn,
4: wenn jemand eine Synagoge mit einem 20 cm Jagdmesser stürmen will. Ja. Und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Ordnungswidrigkeit, wegen dem Messer und wegen Hausfriedensbruch, weil er übers Gitter gesprungen ist. Mhm. Aber und wie's... Josef Schuster, und der... Der, der Präsident der Zentralrat der Juden, sagt selbst, es war ein Anschlagsversuch. Ja, okay. ja, klar. Jetzt sagt man ja, Ordnungswidrigkeit und Hausfriedensbruch. Also, da das sehe auch ich genau eben nicht, so dass man auf dem rechten Auge blind ist, sondern auf dem islamistischen Auge also, blind nein, das
5: ist. Das hat sich aber verändert. Also auch Irfan, ich würde auch wirklich sagen, diese Kritik hat sich schon verschoben. Also es ist sozusagen, wir haben eine lange, lange Zeit gehabt, in der Tat, wo man diese Themen, was sozusagen, wenn es um die Probleme und Konflikte mit der muslimischen Bevölkerung angeht, die sind lange nicht angesprochen worden. Jetzt habe ich so seit einigen Jahren sozusagen, ich würde sagen, der Islam ist der neue Sex. Sobald das Thema ist, da springen alle drauf ja, ein und sozusagen. Nein, 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 Aber das hat zugenommen. In Deutschland ist es in der Tat eingehegt, aber in Österreich ist es mittlerweile. Das ist der Quotenbringer gewesen. Ich habe das Problem, dass es sowas wie ein Pendelschlag völlig in eine andere Richtung ist, die auch wiederum keine sachliche Diskussion mitbringt. Und das mit Augenmaß wirklich genau anzusehen ist wichtig. Hier habe ich aber das Problem wirklich. Ich finde diese Linie nicht zwischen, wenn in der Politik ein bisschen fremdenfeindlicher gesprochen wird oder ein bisschen Islamfeindlicher oder Judenfeindlicher gesprochen wird dass sich das automatisch und Automatismus zu den Anschlägen gibt. Diesen Automatismus gibt es in der Form nicht. Es gibt einen Automatismus, dass die Fremdenfeindlichkeit zunimmt, dass Beschimpfungen zunehmen, dass sozusagen Diskriminierung zunehmen. Aber die Stufe zu wirklich sozusagen geplanter Gewalt ist noch ein anderer, da kommen ganz andere Triggerfaktoren noch eine Rolle. Das vom gesamten Big Picture teile ich das, aber ich glaube... Also das kann man nicht mit einem stärker polarisierten politischen Diskurs erklären. Es ist auch wiederum begünstigt, aber es ist mit der, der Connect war mir zu stark, weil da gibt es ganz andere Treibermomente. Es gibt, es
6: gibt Studien aus, in den USA, dass nach der Wahl Trumps die Gewaltübergriffe in den Monaten nach der Wahl, nach dieser Diskussion im Wahlkampf, wo Mexikaner als Rapist und, Ver und Verbrecher dargestellt wurden, massiv zugenommen haben. Die einzige Variable, die sie, machen wieder, war, sie der mischen einzigen einzigen durcheinander,
2: wie sie sie mischen durcheinander. Und ja. hier ist auch die Gefahr, dass es den notwendigen Schutz vor der gefährlichen Kriminalität der Fanatiker nicht gibt, weil sie auch genauso durcheinander mischen. Zum Beispiel den Alltagsantisemitismus. Aber der ist auch gefährlich. angespuckt aber, wird, dass, ein, dass jüdische aber, Schüler... Moment. Das, das, ist, jüdische ja, das Schüler ist ja auch vor... zu verurteilen. Nein, ich nein, sage ja, ja das ja, ist ja, natürlich aber, auch eine Folge der Diskussion. Aber bei Dinge... Nein, wenn Dinge das heißt, tabu Sie müssen, Sie müssen trotzdem sind. trennen... Moment, ich versuche nur einen Satz auszusprechen. Ich noch Sie fertig. müssen trotzdem trennen und wenn das nicht gemacht wird, kommt es zu einer Wischiwaschi-Vermischung okay. von einem... Anti-islamischen Verhalten, einem anti-jüdischen Verhalten, einer Fremdenfeindlichkeit und so weiter und Terrorakten. Und diesen Unterschied ist die sozusagen die Administration, die Polizei, die, die Behörde, die verantwortliche Politik nicht bereit zu machen. Und daher gibt es auch keinen Schutz vor diesen Leuten, noch nicht. Herr Sefrau,
6: ja, ich, Sef ich bin ja ganz bei Ihnen. Ich bin ja. ja da, ich sag ja auch die Polizei, das ist ein Unglaublich, dass die Polizei hier nicht gehandelt hat, mhm. dass sie die Xenogen nicht geschützt hat. Richtig. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wenn politische Führungsfiguren sich einer Sprache bedienen, die Tabus einreißt, da ist es nicht so, dass sich Leute, die labiler sind, dazu aufgerufen fühlen, eben Dinge zu tun, die sie unter normalen Umständen das nicht tun würden. Und das sind zwei getrennte Sachen. Ich, Beides ist zu
5: verurteilen. Ich bin ganz bei Ihnen. Wäre ist, äh, ich wollte diesen zeigen, dass dieser Konnex nicht so eindeutig gegeben ist. Wohl aber müssen wir erkennen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, wenn das Rassentiment ihr auch sozusagen politisch-medial steigert, die reale Diskriminierung und das wirkt dann viel mehr und viel mehr in der Gesellschaft zunimmt. Also die Islam durch die Muslimfeindlichkeit, die wir in der Tat haben, merken wir, dass die Fallzahlen steigen, die, dass Menschen im Alltag diese Diskriminierung erleben. Und das ist auch sozusagen eine ernsthafte Wirkung und Folge. Nur, wir dürfen den Fehler nicht machen, indem wir auf die Spitze des Eisberges schauen, nämlich das sind diese Anschläge, dass wir diese breitere Form von Verschiebung in der Gesellschaft nicht hinreichend im Auge haben. Ich möchte jetzt, ähm, und ich bitte Sie um Verzeihung dafür, einen relativ harten
0: Schnitt machen, thematisch. Eine der Bedrohungen, über die wir am meisten diskutieren, ist, und das durch die Ereignisse in Nordsyrien wird es wahrscheinlich jetzt auch noch stärker werden, ist die Frage, was passiert, wenn die Kämpfer, also die Foreign Fighters, die sogenannten, die zum islamischen Staat gegangen sind aus europäischen Ländern, auch aus Österreich, wenn die zurückkehren. Und da gab es jetzt ja die Diskussion, dass zumindest mal Kinder zurückkehren. Herr Eder vertritt eine Familie, die dafür sorgen will, dass ihre Tochter und ihre Enkelkinder zurückkommen. Und vielleicht schauen wir uns zunächst einfach mal an, wie viele Österreicher kämpfen überhaupt und kämpften für den IS und wie viele könnten zurückkehren.
1: Am Höhepunkt des Islamischen Staates kämpften hunderte Personen aus Österreich im Namen Allahs. Heute ist das Kalifat Geschichte. Doch noch immer befinden sich rund 100 Menschen aus Österreich in Gefängnissen oder Lagern in Syrien. Darunter etwa 20 Kinder. Laut Völkerrecht muss Österreich sie zurücknehmen. Bereits seit 2016 leben acht Kinder inhaftierter IS-Anhänger im Alter von 4 bis 13 Jahren bei Pflegeeltern in der Steiermark. Ihre Eltern sitzen in Graz im Gefängnis. Vergangene Woche kamen erstmals zwei Kinder nach Österreich, die im islamischen Staat zur Welt gekommen sind.
0: Hey, das ist ein Anwalt und Ihre Mandantschaft, Ihre Mandanten kämpfen momentan darum, dass Ihre Tochter die also zum islamischen Staat gegangen ist, nach Österreich zurückgebracht ja. wird. Das Maria G. ist ein Fall, der in den Medien ja auch ähm, sehr breit ähm, so publik geworden ist, 2014 nach Syrien gegangen. Und sie hat jetzt zwei Kinder und sitzt in einem syrischen Lager, also in Hal Haul, fest und möchte zurück nach Österreich. Wie, wie steht der Fall jetzt momentan?
7: Ich muss einmal vorausschicken, dass nicht erst momentan die Eltern, Großeltern, darum kämpfen und sich bemühen, so dass länger. sie zurückgeholt wird, zurückkommen kann, sondern dass der Versuch einzuwirken darauf, dass sie zurückgeholt wird mit staatlicher Unterstützung, mit äh, allem, was die internationale Zusammenarbeit äh, hergeben könnte, allenfalls sehr rasch, nachdem sie nach Syrien gezogen ist, in die Gänge gesetzt wurde, vergeblich. Woran ist das gescheitert? Es ist wohl äh, daran gescheitert, dass weder der Aufenthaltsort der Konkrete bekannt war, noch irgendeine Zusammenarbeit überhaupt möglich war dorthin, also einfach ein Zugriff, eine Einflussnahme dort nicht war. nach
0: ihrer Ausreise ist das passiert. Aber das kann, natürlich ist es auch wahrscheinlich, dass sie eigentlich zu dem Zeitpunkt selber noch gar Willen nicht zurück her, wollte, nicht? Ob,
7: äh, ob sie zurück wollte oder ab wann sie zurück wollte, äh, kann ich überhaupt nicht beurteilen, äh, weil man sich äh, ja, vieles vorstellen kann, äh, wenn äh, dort die Realität angekommen ist im Bewusstsein. Ab wann? Wollte sie tatsächlich zurück? Und wie waren da die Möglichkeiten oder eben die Unmöglichkeiten? Ich gehe mal davon aus, wenn spätestens mit der Geburt des ersten Kindes war die, oder wäre die Situation verbunden da gewesen, damit das Kind zurückzulassen. Wie geht's überhaupt? Ist das überhaupt noch möglich? Das ist aber alles in der Grauzone. Das wissen, wir, noch das nicht, wissen ne? wir
0: ganz. Aber ganz was ganz wir nicht. wissen, ist, dass es jetzt den Versuch gibt, sie zurückzuholen. Und da schließt sich natürlich die Frage an, ob es eine gute Idee ist oder ob, oder ob man Bedenken hat oder ob man Verständnis für die Bedenken hat, dass man sagt, wenn diese Frau zurückkommt, die ja 2014 freiwillig dorthin gegangen ist, sich der Ideologie angeschlossen hat, dort ja zweimal schon verheiratet war, jetzt zwei Kinder hat, Aber da gibt es viele Leute, die sagen, das ist eigentlich auch gefährlich, wenn solche Menschen zurückkommen.
7: Wir haben ja eine ganze Reihe von Menschen, die zurückgekommen sind, die es irgendwie geschafft haben, auch äh, Kämpfer, die zurückgekommen sind, äh, mit denen man auf die eine oder andere Weise umgegangen ist. Ich habe mich mit dieser Thematik, was da im Einzelfall, in der Bandbreite geschehen ist und was hier ein, an Einwirkung versucht worden ist, mit welchen Erfolgen oder unterschiedlichen Erfolgen, um die Menschen in unsere Grundhaltung, wenn ich die in der Mehrheit, wenn ich es entsprechen kann, zurückzuführen, wieder einzubeten. Das äh, verträgt aus meiner Sicht ganz klar, dass eine Mutter mit den kleinen Kindern, die in Österreich angestammt ist, die hier den Rückhalt hat, ihrer kompletten Familie, dass die zurückgebracht wird, zurückgeholt wird oder zurückreisen kann mit der entsprechenden Unterstützung unserer Republik, um hier einen Start, um hier das Leben führen zu können und vor allem um den kleinen um Kindern, die an dem Ganzen absolut unschuldig sind, um denen hier zunächst das Überleben im besten Rahmen überhaupt zu ermöglichen oder zu garantieren unter normalen Bedingungen und denen die Chance zu geben, hier ganz normale Mitbürger in allem, was das Leben bringt und bringen kann in der Ausgestaltung zu ermöglichen.
0: Die Frage ist, ob das möglich ist und ob das eine gute Idee ist. Also das Hauptargument von Herrn Eder ist jetzt juristisch, wenn ich das richtig verstehe, dass der Staat eigentlich dazu verpflichtet ist, nicht? Weil er, es,
7: hilft ja, es hilft ja auch keinem, sondern es kann fatale Folgen haben und
4: die, ja, die Rückkehr viele kann Gedanken. auch fatale Folgen ja, ja, aber, ja, aber, aber die, die auszugrenzen, die, Auszugrenz. die haben sich hm. selbst ausgegrenzt Auf. mit einer Ausreise. Wenn du dich einer Terrorgruppe anschließt, dort kämpfst, dann hast du dich selbst... Ausgegrenzt. Und dann, kannst du dich, äh, dann kann, kann man aber auch nicht das Opfer spielen und sagen: Ah, der Staat, den man vorher des, den Krieg erklärt hat, wo man Anschläge aufgerufen hat und so weiter, sagen: Ja, der, der Staat ist jetzt verpflichtet, mich zurückzuholen, den ich aber vorher bekämpft habe und den Krieg erklärt habe. Ich muss
7: zunächst für den konkreten Fall widersprechen. Es gibt also nicht den geringsten Ansatzpunkt, dass die Mandantin, die in Syrien im Lager ist, dem Staat den Krieg erklärt hat oder zu Anschlägen aufgerufen hat. Nee, Aber das, um das geht es jetzt überhaupt nee. nicht, sondern Alleine es geht gar nicht darum. Es geht um es ganz was anderes. Wenn die Menschen, so wie es bisher gelaufen ist, die aus verschiedenen europäischen Staaten in unterschiedlichen Quantitäten stammen, dort einfach auf unbestimmte Zeit interniert sind, mit ganz unterschiedlichem Maß der Beteiligung und Umdenken oder Nicht-Umdenken, wenn die dort in Lagern gehalten werden und keiner kann sich dazu entschließen, etwas zu tun, außer den Kurden die Verantwortung auf, auf, aufrechtzulassen, sich darum zu kümmern, dass die nur weit wegbleiben das, das, und dass da, da der recht. ganze Pool weiter Nein, kochen kann in diesen Gefängnissen. Okay. Das, das ist das ist, fatalste, ich, ich, was man überhaupt machen ich kann. Ich glaub, aber, aber, die, aber
3: die Probleme sind, sind ja äh, nicht, nicht so einfach. Ja, wir haben wir haben auf der einen Seite eine menschenrechtliche Verantwortung für die Kinder. Das ist die eine Sache. Wir haben aber natürlich schwerst radikalisierte Eltern, von denen wir gar nicht genau wissen, was wir mit denen machen, wenn sie, zu, wenn sie wieder hier sind. Den Männern kann man möglicherweise noch etwas nachweisen, wenngleich das auch schwierig ist über die Entfernung. Also ich habe ein Projekt, wo wir Prozesse beobachten, dschihadistenprozesse da stellt man immer wieder fest, hm, es fehlt, fehlt oft an den Beweisen. Oder? Bei den Frauen ist es noch schwieriger, weil sie ja alle so tun, als ob sie nur Hausfrauen gewesen wären, die von nichts wussten. Aber immerhin haben sie sich freiwillig entschlossen, einem verbrecherischen Regime anzuhängen und haben dafür viel auf sich genommen, dass sie das tun können. Also von daher, ich habe jetzt auch von wenigen, eigentlich von niemanden gehört, dass sie gesagt hat, das war ein fürchterliches Verbrechen, und ich weiß gar nicht, was in mich gefahren war. Ich distanziere mich davon. In der Regel sagen Sie, alles war schön, mhm. aber jetzt im Lager ist es nicht mehr so schön. Mhm. So, aber jetzt will ich noch zum anderen Punkt kommen. Sie haben natürlich recht. Diese Last den Kurden auf aufzuerlegen, ja, und sie damit allein zu lassen, das ist schändlich. Das ist wirklich schändlich. Und möglicherweise ähm, wird sich das ganze Thema in einer Weise entwickeln, die wir alle niemals hätten wollen dürfen. Ja, Erdogan, der jetzt gerade völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert ist, um sich dort das Land einzuverleiben, wird, da er schon immer mit den Dschihadisten auch zusammengearbeitet hat, wird wenig Wert darauf legen, dass da jetzt irgendetwas passiert. Und wir sehen jetzt schon, es wird jetzt schon aufgerufen, diese Gefangenenlager zu stürmen. Also möglicherweise haben wir in wenigen Tagen die Situation, dass diese is Kämpfer, Familien, alle wieder in Freiheit sind und wir sozusagen einen islamischen ja, was ist Staat.
2: Was soll ich sie zurückholen?
5: Hm, das, das ist doch
2: eine ja. politische Verantwortung, das ist doch keine rechtliche Frage.
5: Ja, das das ist muss beides das ist Diese das ist Diskussion, die wir
2: seit Monaten jetzt in England, weil ich jetzt äh, es, es ist also die letzten zwei Jahre in England verbracht habe, das war eine, und dort hat der Innenminister ganz klar gesagt: da waren etliche solche Fälle. Hm. Er hat gesagt, ich kann als Innenminister meiner Bevölkerung nicht zumuten, das als rein juristisches Problem mhm. zu behandeln. Weil wenn ich diese Frau, sie sind auch interviewt worden, so wie Sie sagen, nicht eine Einzige hat sie distanziert davon. Ja? Sie gesagt, wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, dass das ein rein juristisches Problem ist und dass ich die zurückhole, bin ich auch dafür verantwortlich, was sozusagen in der Zukunft hier passiert mit ihnen. Und dieses Risiko kann ich der Bevölkerung, für die ich, von der ich gewählt wurde, als Innenminister nicht zumuten.
5: Und in England wurden sie nicht zurückgeholt. Das ist, das ist viel, viel zu kurz. Die, das ist, ja. Aber das ist wirklich für mich die einfachste Form, sich abzuputzen. Und das halte ich für hochbedenklich, weil de facto haben wir ja nichts anderes gemacht, dass wir Terroristen exportiert haben in die Region dort. Dort haben die Kurden darunter gelitten, dort haben die Jesiden darunter gelitten. Also, mal, dass wir sie ja, exportiert aber haben, Herr Günther erscheint mir etwas, mir etwas, Nein, nein, wenn, nein, etwas nein, 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 nicht. nein, nein, also, nein, nein, nein. Sie sind wenn, schon freiwillig gegangen. Nein, 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 nein. Gegangen. nein, nein das, ich meine es nur so, wenn vom Begriff her, wenn wir sagen, wir jetzt, warum sollen wir sie zurückholen, sie sind von hier dorthin gegangen. Ja, aber sie ja, nicht, also, weil nein, nein, nicht nein, 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 nein. nein, nein, Ich rede jetzt sozusagen von der Metapher her, das kann kein einziges aber sie sind von hier dahin gegangen und jetzt sind sie dort unten und haben gewütet, haben das gemordet und jetzt sagen wir, wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir haben den Kopf schändlich so weit zurück weggedreht, dass wir einen Krampf bekommen haben mittlerweile und wir haben die Kurden damit alleine gelassen. Ich bin sehr dafür, dass wir dort unten und das, aber, das ist jetzt alles obsolet. Wir hätten einen internationalen Gerichtshof dort gebraucht genau, das war und zwar vor einem ganz ganz wichtigen Punkt. Hier in Europa kann man in den meisten Fällen die Beweise nicht heranführen und die Zeugen, so es. die es dort gibt, sind dort, dort unten. Und für die meisten Dschihadisten, die jetzt festgenommen sind, ist das ein Traum, in Deutschland vor einem Gerichtsverfahren zu stehen. So ist es. Wenn sie denn mit ein zwei Jahren damit wegkommen, und dann wieder ein normales Leben führen. Das ist ein wirklich ein Schlag ins Gesicht Oder der ganzen. Aber was sie für ein normales Leben halten. Ja genau. Das für, ist ja, die, ja, genau. Frage, genau, was Sie noch für ein normales Leben, das ist ein Schlag für alle Menschen, die dort wirklich in den Gräbern liegen und von, wenn wir von den Kindern sprechen, jedes Kind, das sozusagen kann, ist dafür. Wir haben aber Hunderttausende von Kindern, die obdachlos, sozusagen ohne Familie verarmt sind. Also kurdische Kinder, jesidische Kinder, die genau. dort damit leben. Ja. Wir haben aber jetzt vielleicht nur mal ganz so, kurz... Aber
0: Sie haben gesagt, ich möchte das jetzt nur noch mal zurückführen, Sie haben gesagt, das hätte man müssen, Frau Schröter, Frau Schröter ja. stimmt zu, man hätte dort einen internationalen Gerichtshof installieren da müssen. Haben wir schon mal sabotiert hier dies, an dieser Stelle. Das dies, Schiff ja. has sailed, also das ist vorbei. Ja. Jetzt bleibt uns trotzdem die Frage: Was tun wir? Es wird, ja. es wird sich in sehr vielen Hunderten. Fällen die Frage stellen, die sich auch in England gestellt wird, was tun wir? Nehmen wir die zurück, Kinder und ähm, Mütter zum Beispiel? Trennt man die Kinder von den Müttern, weil das zu gefährlich ist?
5: Was Also man? ich würde, äh, auch weil ich jetzt die Erfahrungsberichte von dem größten Camp sehr gut kenne, von Al-Hol, da sind an die 50.000 bis 70.000 Familien drin und der größte Teil sind Kinder. Was wir dort beobachten, sind nicht nur arme, liebende Mütter, die dort sind, sondern im Gegenteil, das was die, 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 die kurdischen äh, Kräfte dort sagen, die sagen, da da findet gerade sozusagen die größte Radikalisierung statt mhm. und zwar auf die Kinder. Und die Kinder sind ungeschützt und wenn man sozusagen, das wäre der zweite Fehler, also wenn wir, nicht, wir haben sie nicht mal nicht zurückgeholt, wir haben sie dort gelassen, sie alleine gelassen und dort findet de facto sowas in eine der Keimzelle einer nächsten Generation von dsch dsch dschihadistischen Kindern und wir müssen die Kinder eigentlich vor diesen Eltern schützen. Und ich bin im Zweifelsfalle dafür, dass man wirklich die Kinder denen wegnimmt, weil sie haben das Recht verwirkt, und sie sind eine Gefahr für die Kinder, weil sie die Kinder am liebsten sozusagen im Dschihad in den Tod sehen möchten, dass man die Kinder vor diesen Eltern schützt. Das heißt, Sie würden es zweiteilen und sagen, ja, rechtlich,
0: wir müssen sie zurückholen, mhm. sie sind Staatsbürger, man darf ja niemanden die Staatsbürgerschaft entziehen, wenn er dann staatenlos wird. Aber was
2: Herr was ja, gesagt wir wissen ja ist,
3: gar nicht genau, welche Staatsangehörigkeit sie haben, sie haben alle ihre Pässe verbrannt.
5: Ja, bei dem Teil ja. weiß man das, bei denen, wo man es nachweisen kann.
2: Und nach dem englischen Recht, wenn sich jemand sozusagen einer Armee anschließt mhm. und viele dieser Frauen waren auch aktiv, verliert man die Staatsbürgerschaft. Ja. Also vielen den Leuten dort wurde auch die Staatsbürgerschaft aberkannt.
0: Ja gut, aber es gibt halt diesen das rechtlichen Kanon, Also man sagt, ja. kann man sie niemandem, wenn er dann staatenlos wird, mhm. auch wenn er sich einem, mhm. sagen, in einem Krieg angeschlossen ja, viele hat. Das wäre das, Probleme, das Problem, das dass man das dann das Spiele Spiele den, Islam Staat den islamischen Staat, der Staat hätte anerkennen müssen und darum hat man das irgendwie nicht machen können. Mhm. Aber ich möchte zurückkommen auf das, was Herr Günger gesagt hat. Das ist ja doch recht eindeutig und ich glaube auch hier Konsens zu sagen, dass das nur die Hausfrauen im islamischen Staat waren und jetzt kommen sie zurück mit ihren Kindern und führen dann hier ein normales Leben. Ja. Das glaubt eigentlich kaum glaub jemand. Keiner, Sondern man müsste tatsächlich zum Schutz der Kinder die Kinder von den Müttern trennen?
7: Man muss sicher differenzieren. Es mag sein, dass in der Mehrheit oder in einer Vielzahl nach wie vor die Mütter, die Kinder indoktrinieren. Für den Einzelfall kann das aber oder wird das oft ganz anders aussehen. Und es ist aus meiner Sicht erstens eine Pflicht, eine menschenrechtliche Pflicht, die Kinder rauszuholen, auch im Endeffekt auch zum eigenen Schutz, wie er treffend sagt, aber primär, um denen das Überleben und die Chance den zu geben, den Kindern. Was ist mit und, den Müttern? Dem, und die Mütter, die als Jugendliche runtergezogen sind, so wie meine Mandantin, die sich dem Verfahren hier stellen will, die schon lange weg will es passiert unten. Das ist hier. Gegenstand auch eines anderen Verfahrens, dass sie versucht hat, rauszukommen, mit Zustimmung ihres Mannes, mhm. dass sie mit den Kindern raus soll. denen die muss man, wenn man die Pflicht als Republik Österreich wahrnimmt, als österreichischer Staatsbürger, so rasch es geht zurückholen. Ich befürchte, dass es zu spät ist. Es, es ging eigentlich die letzten Tage um Tage, in denen die Chance noch bestanden hätte, die rauszuholen. Was in naher Zukunft passiert
5: aber es gibt einen kann nur das Beste wünschen,
7: aber, es geht, aber das eine ist unheimlich wichtig. Man muss mit den Menschen umgehen, man kann vor dem Problem die Augen nicht verschließen und das Problem nicht in einem anderen Land vor sich herschieben mhm. und hier den Kochtopf kochen, aufkochen lassen, immer weiter. Mhm. Es ist in Irak passiert offensichtlich und wir wissen, was aus vielen, aus Abu Ghraib geworden ist. Das sind genau die verkehrten Methoden, die Leute einfach so lange
5: wieder geht genau. Nein, ich möchte noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen, weil wir überschätzen die Bindung der Kinder zu ihren Eltern. Wir unterschätzen das, wie stark diese Bindung ist und diese Kinder werden heranwachsen und die werden sich die fragen, sind, wo, wo ist mein Vater, warum ist er gestorben, weil in den meisten Fällen sind die Väter schon tot. Und dann findet es sozusagen eine Idealisierung, eine Suche. Das heißt, eigentlich, wenn die Eltern nicht wirklich sehr proaktiv mit den Kindern mit der Unterstützung in der Umgebung mit den Kindern arbeiten und versuchen das aufzuklären, ist sogar noch eine viel stärkere Gefahr gegeben, dass sie eigentlich ihre Väter idealisieren und sagen, ah, der ist doch für den, für den, für den Islam, für Gott gestorben und das ist das passiert. Das heißt, da ist sogar eine hohe Anfälligkeit drinnen. Also wenn die Kinder hierhin geholt werden, brauchen sie eine ganz, ganz starke Unterstützung. Und ich glaube, die Familie selber ist eben eher das Problem. Sie und müssen eher weg von der Familie. Ja, vor
3: allem, ich meine, wir wir sind ja wir sind ja so was von unvorbereitet. Es gibt ja gar keine Unterstützungseinrichtungen Es gibt ja gar keine Programme, die man alle hätte aufbauen können für den Zeitpunkt X, wenn diese Kinder alle zurückkommen mit einer traumapsychologischen Betreuung, mit einer pädagogischen Betreuung, mit einer Erklärung der Frage, das ist ja auch wieder eine rechtliche Frage, kann man die Kinder überhaupt den Eltern wegnehmen? Da sind die Hürden sehr, sehr hoch, bis also, man das mal machen kann. Also, also ich denke,
5: bei, ja? bei wirklich eindeutigem Terrorismus glaube ich, muss so, so der Kinderschutz ganz stark greifen.
3: Ja, aber wie gesagt, die Frauen werden schon nicht verurteilt, weil man mhm. äh, ihnen wahrscheinlich nicht nachweisen kann, dass sie irgendetwas anderes gemacht haben, als gekocht und, mhm. und geputzt, so wie Sie immer sagen. Das heißt, möglicherweise bleiben die Kinder bei den Frauen und wir wissen ja auch schon, dass viele Frauen in solchen Schwesternnetzwerken drin sind, in denen sie genau diese radikalen Strukturen wieder aufrechterhalten. Kein Zugriff der Jugendämter oder der entsprechenden staatlichen also Stellen. Wir haben jetzt.
5: eine Studie gemacht, nur vielleicht, äh, wir haben eine Studie gemacht, wo ganz klar herauskommt, dass die abwertenden Einstellungen, Vorurteile, Abwertung anderer in erster Linie mit der Erziehung in der Familie zusammenhängt. Wenn wir das wissen, ja. müssten wir sagen, da haben wir Gefahr in Verzug. Und hier ja. geht es wirklich um den Schutz der Kinder und somit auch Schutz der Gesellschaft. Es steckte zwei leider hinter. Sie sagen...
0: Das ist ja eh klar, dass die sich gern einem Verfahren hier stellen, weil es wird ihnen eh nichts passieren, genau. weil man ihnen nichts nachweisen ja. kann. Und der zweite Punkt ist, das kommt bei Herrn Eder ja auch heraus, und sagt, man muss ihnen die Chance geben, sich wieder einzugliedern. Dahinter steckt die Idee, dass es sowas wie erfolgversprechende Deradikalisierungsprogramme für solche Menschen geben könnte, die im jugendlichen Alter, 2014 in dem Fall, sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben, jetzt zurückkehren. In Klammer könnte man noch fragen, würden Sie es auch wollen, wenn der islamische Staat noch florieren würde? Klammer zu. Ähm, was, was, wie erfolgversprechend sind solche Deradikalisierungsprogramme Ihrer Meinung nach? Da haben Sie auch Erfahrung. Es,
3: es, es, gibt, es gibt Fälle, in, in denen sicherlich das funktioniert, wenn günstige familiäre Strukturen da sind, wenn sich die Personen auch innerlich schon abgewendet haben. Aber das, das werden Sie sicherlich bestätigen. Jemand, der radikal ist, der wird sich nicht auf solche Programme einlassen. Ja, weil eben. er gar keine innere Motivation hat, seine Einstellung zu ändern. Er ist ja überzeugt davon, oder sie ist überzeugt davon, dass das genau das Richtige ist.
4: Eben, und ich sehe eben bei diesen ganzen auch Interviews, und ich habe selbst auch mit einer IS-Rückkehrerin gesprochen, ich sehe da keine Deradikalisierungstendenzen. Die beschweren sich über die Haftzustände. Sie sagen, sie wären lieber in Deutschland in Haft, hier ist es besser. Aber man hört keine Kritik an der Ideologie. Man sagt auch, ja, es war nicht so wie versprochen. Das heißt, wenn mhm. das so wäre wie in den is propaganda dann würde man bleiben. Und das. vor allem der Zeitpunkt ist auffällig. Für mich ist es was anderes, wenn jemand zum Beispiel zur Blütezeit des IS und so, solche Fälle gab es auch, gesagt okay. hat, äh, nee, das war ein schwerer Fehler, ich will zurück. Da bin ich dafür, dass solchen Leuten auch eine zweite Chance zu geben. Aber wir, das sind jetzt Leute, die bis zur, bis zur letzten Patrone gekämpft haben, die in der letzten IS-Hochburg ähm, äh, gefangen genommen wurden. Die sind ja nicht freiwillig da und sagen jetzt, ja, wir stellen uns, wir wollen zurück, sondern sie wurden ja. gefangen genommen, weil sie bis zuletzt ja. dort geblieben sind sehen und sogar, auch Frauen haben gekämpft sogar Es gibt Videos, wo Frauen bewaffnet <lacht> gekämpft haben. Also man darf nicht denken, dass Frauen da irgendwie, ja, genau. äh, dass es da eine, keine Möglichkeit gibt, dass sie nicht
2: Komischerweise gekämpft Komischerweise sehen wir jetzt auch ein, ein, eine Brücke zum ersten Teil Sendung. Ne? Mhm. Wo beginnt der Schutz hm. der Bevölkerung? Hm. Wo beginnt die Verantwortung des Staates gegenüber dem Einzelnen, der dort freiwillig hingegangen ist und der, so wie Sie sagen, als Jurist das Recht hat, zurückgeholt zu werden? Und wo beginnt die Verantwortung des Staates für die Bevölkerung? Das kann ein Politiker, der jetzt sozusagen vom Innenministerium, von, den, von der Behörde her, äh, diese Rückholung ermöglicht, nicht garantieren. Der geht ein hat großes Risiko gegen. Ja, eben, der das wäre unverantwortlich. Ja, und der ist, Schutz genau. der
4: Bevölkerung ja. geht vor, da, vor, vor individuellen Rechten. da, da haben Sie Recht. Allen, mit, da haben Sie allen Recht. Realität. Der der
5: nicht nur hier.
2: Traurig in und furchtbaren ja. Fällen. Aber wenn sich jemand, äh, sozusagen, ich tut mir leid, das ist vielleicht ein blöder Vergleich. Wenn jemand in die, nach Singapur geht und, sagen wir, einen Killer Rausch gibt im Koffer hat, ja, dann muss er damit rechnen, dass er dort zum Tod verurteilt wird, weil die Gesetze dort so sind ja und wenn der da, natürlich ist unfair auch wegen dem und der wird auch nicht von der österreichischen Regierung dann zurückgeholt.
0: Aber Herr Ede, haben Sie irgendeinen Eindruck aus den Informationen, die sie haben, wie das bei wie das bei ihrer Mandantin ist, bei Maria G, ob die ob die noch bei dieser Ideologie ist, ob sie jemals während der Blütezeit des IS aktiv zurückkehren wollte? Ähm, wie, wie, wenn, wenn, wenn Herr Sikorski sagt, wer soll denn die Verantwortung übernehmen? Können Sie das? Können Sie irgendwie garantieren, dass Ihre Mandantin nicht dann so quasi mit Ihren Kindern so das nächste Problem hier wird, weil sie bei Ihrer Ideologie bleibt?
7: Ich kann äh, das persönlich natürlich nicht garantieren und ich muss eines dazu sagen, äh, wie, jemand, oder wie sich jemand äußert im Lager, der im Lager interviewt wird, dass muss man sehr differenziert beurteilen schon aus dem einfachen Grund, weil wenn dort jemand wahrnehmbar im Kickback von europäischen ja, Medien äh, dort als äh, abtrünniger äh, abgestempelt ist, dann hat der wahrscheinlich oder mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit sein eigenes Ende damit besiegelt. Ja, ja. Darum kann ja. ich kann hier auch nichts dazu sagen, sage ja. bewusst auch nichts über den Zustand. Ich kann nur sagen, dass mit Zustimmung des Mannes raus wollte, das versucht worden ist, das zu ermöglichen. Es ist das leider haben, gescheitert. Wie
0: die Situation, das war das schon jetzt Situation, aber nicht während, nein, nein,
7: während das der das das war schon 2017, äh, als sie um Geld gebeten hat bei nach, den nach, Eltern. Nach drei Jahren.
4: Mhm. Nach drei wieso, wieso konkret wollte sie raus? Also was war der konkrete Grund? Um, weil sie weg wollte aus dem aber warum
7: System wollen Sie weg? Das, das frage ich mich. Äh, ich habe mit ihr persönlich hm. noch nicht ja. gesprochen, was das alles dahinter war und wie sie sich durchgerungen hat, diesen, diese, diese Bitte überhaupt zu senden. Man aber es geht ja um, es geht um was anderes.
4: Nein, nee, es geht wenn, darum, warum sie zurück will und was sie sprechen, sozusagen im Kopf das hat. Das, Thema darum ist ja, das, Thema,
7: das ist aber hier nicht das Thema, sondern es ist die Frage, mit, mit dem, um was, wie geht man mit den Menschen um? Man muss sich mal vor Augen führen, in Österreich sind das in der Relation Einzelfälle, mhm. um die man sich wirklich kümmern kann, dass von jemand eine Gefahr ausgeht, den man im Auge hat. Also ich, ich man sehe nicht in Österreich die Kapazitäten, dass
4: man mit so vielen Leuten, das sind Einzelfälle, ja, aber... Wo, schon die Gefährde, die glaube, hier sind, kann man nicht überfordern. Ja. Eben, ja. man ist ja jetzt schon überfordert. Ich sehe nicht die Kapazitäten, dass man sagt, man kann jetzt irgendwie, sagen wir, 20 oder 30 Familien und dass man die jetzt äh, einteilt, wer ist eine Gefahr, der muss überwacht werden, mit wem kann man arbeiten und so weiter. Aber die Antwort die really, in aber in ist aber nicht die, die Antwort ist, die ist aber, aber nicht
7: In Deutschland aber mein, in ja, Deutschland das ist ich, oder, dass sich Änderung beim einen oder anderen die Anzahl der Gefährte
3: ist, ich, ist so, hoch wie das wie nie. so hoch wie nie im Moment
5: nein aber die Antwort ist nicht die dass man sie dort in diesen Camps lässt in diesen Camps lässt weil gegenwärtig ist ernsthaft die Sorge ich meine die werden vielleicht in den nächsten also entweder jetzt oder in den nächsten zwei Tagen kann sein dass diese ganzen Camps nein, kollabieren darauf wollte so. ich jetzt hinaus Wir, wir reden jetzt ja,
0: nicht nur über die Einzelfälle genau. wo einzelne hm? Österreicher die wir kennen genau zurück wollen ob mit oder ohne Kinder, sondern weltpolitisch, wenn man so will, haben wir jetzt ja die Gefahr, dass in ja. nächster Zeit nicht drei Österreicher zurückkommen, sondern tausende äh, IS-Kämpfer, die ja. dort, wenn die Lager geöffnet werden, irgendwie mit einem, weiß ich nicht, mit, mit einem Flüchtlingsstrom, was immer in Richtung Europa. Also, ich
5: habe mir an die 30 Interviews mit Gefangenen Dschihadisten angeschaut, die, den, die sozusagen jetzt in den Gefängnissen der kurdischen Kräfte sind. Und auch sehr viele Interviews mit Frauen. Das, es gibt so zwei Profile, die sich zeigen. Und das sollte uns zum Denken Anlass geben. Das eine ist, dass die meisten Dschihad also äh, IS-Frauen eigentlich die immer sagen, es gab die schöne Zeit, wo wir ein Haus hatten, dass das mhm. Haus jemandem anderen gehört hat, den man ermordet hat, hat sie nicht interessiert. Ich hatte meine Ziegen, auch schade, dann ist das schlimm geworden. Und jetzt, weil es so unbequem ist, möchte ich da raus. Das ist die Einhaltung, wo es überhaupt keine Selbstverantwortung ist, zu sagen, Mensch, was haben wir hier getan? Gar kein Schuldbewusstsein dort mhm. ist. Und das ist sozusagen ein großes Muster. Das Interessante ist, auf der anderen Seite, wenn man dann sie fragt, wohin würdet ihr gerne gehen wollen? Wissen Sie, was als erstes kommt? Entweder zurück... Also nach Europa oder in die Türkei. Und das kommt sehr oft. Und wissen Sie, was Sie sagen? Dort sind, das ist sowas wie ein sicherer Hafen. Ich war überrascht darüber, wie viele dieser Dschihadisten gesagt haben. Also wenn sie uns lausern, dann möchten wir lieber in die Türkei, weil sie das als einen Schutzraum sehen. Und zeigt schon eine bestimmte Verbindung, die da ist. Der IS, der sozusagen nicht nur sozusagen, wo die Türkei den großen Einlass gegeben hat, wo nicht nur die Leute dann die verletzten IS-Kämpfer dann in der Türkei sogar noch äh, in ja. den Krankenhäusern behandelt worden sind, sondern es gibt auch Kontaktpersonen, die selber darüber sprechen, die mit dem türkischen Geheimdienst kooperiert haben. Mhm. Wenn das die Realität ist und wenn wir jetzt aber die Verantwortung für diese ganzen Dschihadisten der Türkei überlassen, die sowieso gerade mit den islamistischen Kräften, hinter den Kräften, die gerade jetzt in Nordsyrien, in den kurdischen Gebieten eingedrungen sind, sind ehemalige IS-Kämpfer zum Teil dabei. Wenn die jetzt die Aufgabe haben, diese Menschen dort sozusagen in Gewahrsam zu nehmen, sie zu deradikalisieren, dann haben wir wirklich noch ein anderes Problem.
3: Aber wir haben auch ein moralisches Problem, moralisch-politisches Problem, möchte ich mal sagen. Wir haben uns darauf verlassen, der gesamte Westen, dass die kurdischen Einheiten auf dem Boden, ja, auf dem Boden den IS stoppen und den IS besiegen. Ohne die Kurden wäre das überhaupt nicht gegangen. Da gab es kein Dankeschön, da gab es kein gar nichts. Ja, dann hat man den Kurden die Aufsicht, die Arbeit, die Versorgung dieser IS-Kämpfer und ihrer Familien überlassen. Und jetzt schaut man zu, ohne dass man sich größer einmischt. Ganz Europa schaut zu, wie Erdogan diese kurdischen Verbündeten vollkommen eliminiert, mhm. vertreibt, die Zivilbevölkerung bombardiert. Das ist ein, ein Skandal. Da fällt mir gar nichts mehr ein.
0: Und gleichzeitig aber die Europäer bedroht, wenn sie jetzt diese Aktion kritisieren, dass er dann überhaupt äh, so quasi die Grenzen aufmacht für 3,6, glaube ich, hat er gesagt, Millionen Flüchtlinge die es gibt in der Türkei und unter denen vermutlich auch wieder sehr viele Kämpfer sind. Das, genau, also das, 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 das haben wir den Amerikanern zu verdanken. Moment, wert, aber ja. genau,
6: meine, das sehe ich ja auch erstens die große Gefahr. Also ich finde, was hier ja bei der Diskussion ein bisschen, mir, mir ein bisschen aufstößt, ist erstens der Punkt, wir haben ja viel Erfahrung, wie man mit Terroristen, wie wir mit radikalen in, in entwickeln umgeht. Man differenziert. Man hat, isoliert den harten Kern von den weniger radikalen, von den weniger Radikalen. Wir haben ja selber Bevölkerungen, die selber sich verbrecherischen Regimen angeschlossen haben. Bitte gehen wir doch unsere eigene Vergangenheit zurück. Wir hatten Terroristen und da mit immer, mit, geht man immer wieder mit Differenzierung vor, man versucht, den harten Kern von den weniger harten Kern zu trennen, versucht, die eine dann umzuprogrammieren. Bei Kulten und bei Sekten war das ähnlich. Die große Gefahr, die ja ist, natürlich genau, dass ihr, wenn die im Nahen Osten bleiben, in den Gefangenenlagern oder in diesen Lagern natürlich irgendwann entkommen wären und nicht nur über Flüchtlingsströme zurückkommen, sondern nicht die idealen Schläferagenten sind. Das heißt, die sind ja Europäer, die sprechen die Sprache, die kennen die kulturellen Codes, das sind also Leute, die Ideale, eigentlich die idealen Terroristen werden, die auch nicht auffallen würden. Und ich finde, das also das Argument, dass man die jetzt in Graz schwieriger machen kann. Also wenn die irgendwann mal zurückströmen äh, in einigen Jahren, wenn die dann wieder entkommen, das halte ich für das wesentlich größere Risiko. Dass die Europäer hier viel versäumt haben, da bin ich ganz bei Ihnen. Und dass es auch die Programme geben sollte, da bin ich auch bei Ihnen. Und dass natürlich die USA hier nicht nur kläglich versagt haben, sondern dass Trump innenpolitisches Kleingeld auf Kosten äh, der Sicherheit im Nahen Osten hier macht und die Kurden über die Klinge springen lässt. Ähm, die
3: Europäer sind nicht Und die Europäer, der Europäer der
6: schauen der zu, der natürlich. Aber die Europäer sind Eben schon seit dem Jugoslawienkrieg quasi nicht mehr in der Lage, für, Welt, für Sicherheit zu sorgen. Das war immer die Aufgabe der Amerikaner. Und natürlich verlässt man sich darauf. Und das spricht natürlich Bände für die anderen Verbündeten der USA. Das sehen sich Und die natürlich an, wie man sich auf die USA verlassen ja. kann. Ganz klar, das ist eine, eine unheimliche Symbolik. Und das werden die Amerikaner noch teuer bezahlen. Nur, wie Trump dann nicht mehr zur
0: Wahl stehen. Das hilft ihm ja nur kurzfristig.
6: Naja, aber die Europäer werden es
3: auch teuer bezahlen. Na klar, wenn es die Europäer. Aber was, was,
0: was in Ihrer Wortmeldung auch mitschwingt, ist eine Antwort auf die Frage, vorher, wo Sie sich nicht ja. zu Wort gemeldet haben, dass Sie nämlich dafür sind, dass man Sie zurücknimmt, wenn man Sie hier besser überwachen kann, als wenn Sie später dann über Ströme einströmen. Wenn es im strukturierte Programme gibt, wenn es die Möglichkeit der Überwachung gibt und auch das
5: die Strafe sich einer terroristischen Organisation anschließen. Das und wenn
6: das, das, ja das, naja, das, fehlt, das das ist der Vorwurf an die Politik, dass ich die Politik aber, da eben nicht entsprechend. Ich habe wird. aber eine
5: andere Sorge. Ich einen Punkt, also die, ich teile diese Punkte, die da im, im Raum sind. Es gibt aber auch einen, einen anderen Moment. Wir haben insgesamt in den ganzen Lagern an die 100.000 Personen, die entweder als Familien, sozusagen Familienangehörige dort sind, und an die, äh, die 12.000, die jetzt in den Gefängnissen sind. Die Schätzungen gehen daraus aus, dass wir sozusagen jetzt die 13 bis 15.000 auch Dschihadisten in Syrien wieder haben, die wieder sich remobilisieren. Und was passiert? Und das ist, glaube ich, noch viel größer als die wenigen, die hier rüberkommen. Was passiert, wenn sie wieder eine kritische Größe erreichen? Das haben sie damals genauso gemacht und auf einmal wieder Boden gewinnen. Und vor allem, was wird das für eine möglicherweise wie eine Re Radikalisierung oder Wiederradikalisierung hier herbeibringen? Das ist mit Abstand die weitaus größere Gefahr als diese Wie kann man Familien. der begegnen? Ich finde sozusagen, da hat man alles falsch gemacht, was man tun kann, wenn man die, Sie die reden Kräfte. es nein, nein. ist vorbei. Nein, nein. Ist nein, es ist jetzt aktuell. Es, ist, nein, Österreich es sind nicht, es ist nicht vorbei. Es ja. passiert gerade. Ja, wenn wir die kurdischen Kräfte, die eigentlich dem Einhalt gegeben haben, jetzt gerade alle zuschauen und wie einfach die Kurden zermürbt werden und der ES erstarkt, dann sind wir teilnehmende Beobachter, die sich selbst in die Passivität eingedrungen, äh, äh, zurückgestellt haben. Aber das, das ist das der Fall. Fall, ja das ist das der Fall. Also aber Fall. aber die Sache ist die, die möchte, dass man die, die Türkei stoppen die muss. Die 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 man kann jetzt. Sich, man könnte ja, nur einen Satz vom vom Nur einen Satz. Es waren schon viele
2: Sätze gesagt. Aber die... Europa hat sich vom Anfang an dort verabschiedet. Ja, ja. Die sitzt im Lehnstuhl der Weltpolitik, so mhm. wie hier im Fernseher, und schaut an, was im Nahen Osten passiert. Mhm. Und dann gute Ratschläge. So wie sagen, der Amerikaner ist schuld, okay. der ist schuld, obwohl das, der Rückzug hat ja, lang, hat ja unter Obama begonnen. Ja, ja. Trump hat eigentlich ja, ja. fortgesetzt, ja, ja. was Obama begonnen ja, ja. hat. Innenpolitisch würde jeder Präsidentschaftskandidat dort scheitern, wenn er dort bleibt und sozusagen einen Krieg beginnt. Das muss man auch einmal berücksichtigen. Das heißt, die Europ Wer hat versagt? Die Europäer haben versagt. Die Lösung kann aber nicht sein, wir reden nicht über Geschichte, die Lösung kann nicht sein, dass wir jetzt 100, 10, 1000, 3000 plötzlich hier zurücknehmen. Das kann also, nicht die Lösung sein. Es hat gesehen, ich, ja eine Radikalisierung gegeben in Europa.
0: Darf ich nur anschließen noch einmal. Ja. Sie sagen, die Europäer haben versagt und jetzt haben äh, sowohl Frau Schröter als auch Herr Günger, ich glaube alle gesagt, man müsste jetzt Erdogan stoppen. Ja. Also äh, die, die Amerikaner tun es nicht, die haben ihn jetzt mehr ja, oder weniger gewähren lassen. Ja. Die, Europäer, die Europäer den Erdogan stoppen, also das glaubt das ja auch niemand, weil die, die, die Gegendrogen ist ja immer, ist ja. Ja, so immer ja. on. Ich gebe ein kleines Beispiel. Aber ja on, ne? ja, ja, genau. das ist das
3: Problem, die Europäer möchten eine Sau saubere Flüchtlingspolitik ja. und überlassen die Drecksarbeit dem Erdogan. Und deshalb genau. sind sie erpressbar. Das ist genau die Krux. Man Seite hat der sich ganzen auch Sache. erpressbar
5: machen lassen. Das ist kein passiver Akt. Das ist ein aktiver Akt, sich passiv zu machen. Das war das, was passiert. Aber auch das ist schon passiert. Ja, nein. Aber heute, heute Vor 14
2: Tagen, mh. eine Kleinigkeit. Vor 14 Tagen gab es ein Fußballspiel in Istanbul. Und die Polizei hat die deutschen Fans nicht ja. ins Stadion gelassen, ja. weil auf dem... Wenn äh, sozusagen T-Shirt oder auf den Fahnen ein christliches Symbol war ja. der deutschen Mannschaft. Niemand in Europa, die deutsche Regierung hat nichts gesagt, der deutsche Botschafter hat nichts gesagt. Mhm. Niemand hat ein Wort ja, gesagt. Sie reden davon, auf, sozusagen von komplizierten Lösungen der ja. IS-Situation. Wir sind völlig, wie man in Österreich sagt, Schmähstaat. Es fehlt uns nichts ja. ein in Europa, was ja. wir mit Erdogan machen können.
5: Also ich, ich teile das, ich glaube nur, man kann wirklich was tun. Und in einem Punkt hat leider Trump recht. Die sind ganz weit weg. Wenn der IS dort erstarkt, wird es die Amerikaner nicht treffen, sondern wir in Europa werden es sozusagen spüren. Und Europa hätte unheimlich viele Möglichkeiten, angefangen von diesen ganzen Waffenunterstützungen, die, die, die Waffengeschäfte. Das andere, was Europa tun kann, ist, die Achillesferse der Türkei ist gegenwärtig die Wirtschaft. So. Und hier ist der größte Wirtschaftspartner der Türkei, die EU. Wenn man dort nur mit einigen, zwei, drei ernsthaften Sanktionen starten würde, genau. würde sozusagen sofort Erdogan sofort aber auch anfangen, darauf ach zu achten. Das sind alles Möglichkeiten, die aber nicht genutzt werden. Und das ist sozusagen immer in der Geiselhaft dieser, äh, der, der Flüchtlingskrise, die wir da haben und dass sie dort diesen Deal haben. Aber seit mittlerweile vier, fünf Jahren sind, sind wir am Gängelbank von Erdogan und mhm. er spielt damit unverblümt. Und die Frage ist, wenn wir sozusagen aus dem, das eine zu, sch zu schützen, viel mehr erlauben, dass noch viel problematischer sein wird. Auf Dauer ist das keine Lösung und vor allem wir müssen jetzt handeln.
0: Gut, wir sind leider am Ende unserer Zeit. Ich glaube, das wird uns noch länger beschäftigen, das Problem, so wie sich das quasi vor Ort entwickelt. Frau Schröter, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich wieder am nächsten Donnerstag um 22.15 Uhr beim Talk im Hangar 7.